0: Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zum Young Euro Classic Podcast. Mein Name ist Anne Kusmaul und ich freue mich, dass Sie mir für die nächsten circa zehn Minuten Ihr Ohr leihen. Das Konzert des Orchestre Français des Jeunes am 27. August 2023. Es bietet Ihnen ein sehr abwechslungsreiches Programm mit der Symphonie Nummer 5 von Karl Amadeus Hartmann, dem Konzert für Klavier und Orchester G-Dur von Maurice Ravel und Piotr Tschaikowskis Symphonie Nummer 4. Drei Werke, deren Komponisten aus drei verschiedenen Ländern kommen: Deutschland, Frankreich, Russland. Drei Werke, die aus drei unterschiedlichen Epochen stammen der Moderne, dem Impressionismus und der Romantik. Als ich mir Gedanken zu diesem Programm gemacht habe, musste ich an einen Gang durch ein Museum mit Werken dieser ja auch in der bildenden Kunst existierenden Schaffensperioden denken. Was macht sie in ihrem Stil aus? Wie wirken sie in ihrer Betrachtung sowohl einzeln als auch im Zusammenhang? Welche Farben sehen wir? Welche Mal- oder Zeichentechniken haben die Künstler angewendet? Ein Konzert wie ein Museumsbesuch mit drei verschiedenen Räumen zu drei künstlerischen Epochen. Starten wir also im ersten Ausstellungsraum, der Konzertantensymphonie, wie sie auch heißt, von Karl Amadeus Hartmann aus dem Jahr 1949. Womit arbeitet der Klangmaler Hartmann? Die Besetzung des Stücks ist keine normale, sinfonische mit großem Orchester, also nicht die ganz große Leinwand mit Ölfarbe und dicken Pinsel. Der Name sagt es schon, konzertant. Das bedeutet eine Aufführung mit vielen gleichberechtigten, eher solistisch gedachten Stimmen. Die große Masse der Geigen und Bratschen fehlt gänzlich, auch sonst sind die Instrumente eher dünn besetzt. Ein reduziertes Klangfarbenwerkzeug also – Vielleicht mit Acrylfarbe und ein kleineres Format. Stellen wir uns eine Leinwand vor, mit verschiedenen Motiven, stark voneinander abgesetzt, in aparter Farbgebung. Je nachdem, wohin der Blick schweift, sehen wir mal einzelne Formen, mal Zusammenspiele von mehreren. Das zweite Bild von Hartmann zeigt Anklänge an den von ihm verehrten Kollegen Igor Strawinsky. Man hört es gleich zu Beginn. Der klingt ganz ähnlich wie das Fagott-Solo in Strawinskys Skandalumwetterten Sacre du Printemps. Und auch im Verlauf der Musik begegnet man diesen Klängen immer wieder. Hören wir zunächst in den Beginn von Hartmanns zweitem Satz und dann den Beginn von Strawinskys Sacre du Printemps. Dunkle Farben, sich windende Melodielinien prägen diesen Satz Hartmanns, der mit Melodie ganz treffend überschrieben ist. Das dritte Bild, Rondo, der Symphonie, zeigt wiederkehrende Elemente. Sie verteilen sich über eine klangfarblich bunte Palette mit zirkusähnlichen Motiven, die vornehmlich von der Trompete vorgestellt werden. Ein schillerndes Bild. Welche Töne erwarten uns im zweiten Raum mit Ravels Klavierkonzert aus dem Jahr 1931? Zunächst einmal eine deutlich größere Besetzung. Vom ersten Ton des ersten Bildes an, setzt dieser Raum an das Schillernde von Hartmanns letztem Bild an. Mit einem echten Peitschenknall und ebenfalls zirkusähnlichem Treiben. Es passiert so viel auf diesem Bild, dass die erste Minute nur so an einem vorbeirauscht. Die Farben, sie sind sehr viel heller, pastelliger. Das Jazzblau mischt sich in die Klangpalette hinein. Wir sehen und hören Szenen zwischen Bar, Zirkus, einem Spaziergang an der Seine. Der bildlich-klanglichen Fantasie sind hier wahrlich keine Grenzen gesetzt. Ravels zweites Klangbild ist da sehr viel introvertierter. Geradezu klassisch kommt es daher mit einem langen Klaviersolo zu beginnen. Was sieht man hier? ein Stillleben, einen unbemerkt eingefangenen Blick auf eine junge Tänzerin, Der dritte Satz beginnt wiederum lebhaft, mit einem deutlichen Wumms, Lebenslust pur. Vielleicht ein Bild von einem belebten Markt, auf dem Kinder und Musikgruppen sogar Kleinkünstler umhertreiben. Lassen Sie sich mitreißen von dieser aufregend hinreißenden Bilderreise Ravels. Der dritte Raum, Tschaikowskis berühmte Pathetik, uraufgeführt 1893. Sie können sich vorstellen, welches Malwerkzeug hier angesetzt wird. Ja, richtig, die ganz große Leinwand mit Ölfarben und großzügigem Strich. Doch bis diese herausgeholt werden, vergeht einiges an Zeit. Denn Tschaikowski heißt nicht nur die dicke Klangfarbe. Er setzt auch feine Striche und Konturen nutzt viele klassizistische Elemente. Hier ein solches Beispiel vom Anfang des zweiten Satzes. Und natürlich wird es auch höchst romantisch und klanglich wie farblich sehr dicht, wie zum Beispiel im vierten Satz. Mehr möchte ich Ihnen zu den einzelnen Bildern und Sätzen im tschaikowski raum gar nicht verraten. Das, liebe ZuhörerInnen, überlasse ich ganz Ihrer eigenen Fantasie und Gestaltungskraft. Da wird es mehr als genug zu befüllen geben. Ihr Konzertabend wird in jedem Fall ein sehr bildreicher werden, mit unterschiedlichsten Szenen, Formen und Klangfarben der Musik. Jede für sich eine faszinierende Welt, im Zusammenspiel ein Überblick über die musikalische Reichhaltigkeit zwischen dem ausgehenden 19. und der Mitte des 20. Jahrhunderts. Sowohl in der Musik als auch in der bildenden Kunst eine unheimlich spannende Zeit. Ein Gedanke noch zum Schluss. Was heißt es eigentlich für die OrchestermusikerInnen, für die es gilt, eine so vielfältige Bildhaftigkeit und Klangkulisse in einem Zeitraum von nur gut zwei Stunden zu erzeugen? Zunächst einmal brauchen Sie ein hervorragendes handwerkliches Können. Stellen Sie sich die Bögen der StreicherInnen einmal als Pinsel einer Malerin vor. Mit ihnen zeichnen Sie sowohl die feinsten Konturen, malen aber auch die fettesten Klangfarben in den Rauben. Von kleinsten Elementen bis zu langgezogenen Linien. All das abwechselnd und in kürzester Zeit. Und dann von Komponist zu Komponist versehen mit einem sehr eigenen Gestus. Der eher spröde wirkende Hartmann braucht einen anderen instrumentalen und geistigen Zugang als der schwelgerische Tchaikovsky oder der verspielte Ravel. Für diese Wechsel brauchen die jungen MusikerInnen sowohl physisch als auch psychisch eine große Wandlungsfähigkeit, ein Verständnis von Gemüt und Zusammenhängen musikalischer als auch zutiefst menschlicher Phänomene. Denn der Unterschied zu einem Besuch in einem Museum ist, dass die Musik nicht nur von BetrachterInnen, Raum und Licht abhängt, sondern jedes Mal auch neu von den Interpretinnen gemischt wird. Die musikalische Palette wird jedes Mal live gemischt und frisch auf der räumlichen Klangleinwand verteilt. Lassen Sie sich also verzaubern von diesem spannenden Programm. Young Euro Classic, der Podcast